0: Vem får ätstörningar och hur blir du frisk från det? Hur ser liksom en behandling ut? Det ska vi prata idag med Hanna Kilander. Sen ska jag också lägga till, vet ni att ätstörningar är den psykiska sjukdom med mest dödlighet? Nej, det visste inte jag heller. Nu har vi en god timme framför oss med frågor och svar i Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Det här är en podd från L. Underhuden. Under huden, med kakan, kakan Hermansson. Hanna Schillander, vad heter det där som du jobbar?
2: Det heter Stockholms centrum för ätstörningar och förkortas SCA. Okej,
0: okay. och vad gör man där?
2: SCA är en ätstörningsklinik. Som ligger vid Mariatorget i Stockholm. Där man helt enkelt kan få behandling för sin nätstörning. Men vi har också en, en forskningsenhet så att vi forskar.
0: Som är knuten till ett universitet? Eller?
2: Den är knuten till Karolinska institutet men det är då vår klinikens egen forskningsenhet.
0: Wow, okej. Okay. Och då undrar jag så här. Vad är liksom när, ni kom, när, när en patient kommer till eller en person vad är kriteriet för att en ska vara ätstörd?
2: Ja, så här är det. Om man vill komma till oss för att eh, få behandling så brukar man, man kan göra någonting som kallas för en egen anmälan att man helt enkelt svarar på ett antal frågor på vår hemsida. Man kan också vara att man får en remiss någon annanstans ifrån. Och då får man komma till oss på ett första bedömningssamtal. Mm. Där man oftast får träffa en läkare och en psykolog under ett samtal. Då man ser vad, hur mår den här personen och man gör en undersökning och så. För att se om eh, både om vi på SE tror att vi kan hjälpa den här personen. Men också om den personen tror att det här verkar vara rätt typ av vård. Mm.
0: För mig. Finns det någon generell liksom, plats som en person kanske har kommit till själv när den söker hjälp? Är det liksom ofta så att ah, jag har varit sjuk så jävla länge och jag orkar inte det här längre? Eller är det så att hmm, nu kanske jag börjar bli lite ätstörd. Nu dyker jag in här och vill ha hjälp. Det är en
2: väldig blandning skulle jag vilja säga. Vi har ju patienter mellan ja, 9-10 år och upp till över 60. Så att det är väldigt olika var man befinner sig i livet, var man befinner sig i sin sjukdom, så att säga. Så alltså, vi har nog lite, lite av allt:
0: 9-10 år.
2: Ja, det har vi på
0: barnmottagningen, absolut. Mm. Herregud, det är så jävla lite. Ja, det Är det, är det många som eh, insjuknar så tidigt men kanske definierar det som en sjukdom mycket senare?
2: Det är en bra fråga. Ofta så är det ju föräldrarna som eh, helt enkelt. Söker vård och att barnet själv inte är speciellt motiverat. Men eh, man vet att eh, familjen är en väldigt, väldigt bra resurs. Så att det viktiga är att man får då föräldrarna att förstå att barnet har en hälsostörning. Mm. Det behöver inte vara, det kan snarare vara så att vi inte vill att barnen ska identifiera sig. Så mycket med att man har en nätstörning.
0: För då blir det så dramatiskt, eller?
2: Ja, men lite, det är lättare helt enkelt att få dem att lämna sjukdomen. Behandlingen kan bli mm. mer effektiv om inte barnet har identifierat sig för mycket med en diagnos. Mm. Vi vet nämligen via forskning att ju yngre man är när man får hjälp och ju snabbare man får vård, desto större chans att bli frisk. Mm. Så att det kan vara lättare att behandla ett barn som är 11 år som har insjuknat för tre månader sedan- än vad det är att behandla någon som är, vad vet jag, 48- och har haft kanske nätstörning i många år. 40 år? Ja, till exempel. Uh -huh. Eller hur det nu är. Jag menar att det, eh, Även om det såklart är hemskt med de unga- så kan vi ändå se att man kan göra en... Eh, det finns ett väldigt gott hopp för dem.
0: Mm. Jag har ju fördomar då mot att min mammas generation- hon är 50 mm. att eh, typ alla där är att ätstörda. Att de är så formade av eh, bantning som norm. Att de har så etablerat en ätstörning som de har normaliserat så himla mycket. Även om det inte behöver påverka deras vardag hundra procent, men att det är någonstans hänger med hela tiden i allting de gör.
2: Ja, jag tänker nog lite så här att... Ja, det är för fördom absolut. Ja men, ja, men ändå så tänker jag att eh, det är skillnad också på att faktiskt ha en, en, så att säga, en klinisk ätstörning. Att liksom uppfylla kriterierna att ha en ätstörning är en psykisk sjukdom. Mm. Så att vara faktiskt sjuk i en ätstörning, eh, eller att vara lite, vad ska man kalla det då, allmänt stöd i sitt ätande och mm. sin upplevelse. Man har problem av sin
0: kropp. med sin mathållning typ.
2: Ja och de här som du säger som kanske alltid håller på lite men någon det eller testa något nytt eller alltid ska hålla igen lite. Det är ju inte ett kul liv och de kanske inte har en jättebra självkänsla. Mm. Men det i sig behöver egentligen inte innebära att man faktiskt har den här att man har en ätstörning.
0: Nej, men hur, jag förstår att det här är en svår fråga, men mm. hur definierar ni ätstörning på, på din arbetsplats?
2: Ja, om vi ska bli lite medicinsnördiga. nördiga. Det ska då. vi bli. Ja, då är det ju så att det helt enkelt finns ett, ett vad ska man säga, en diagnosbok som, som kallas för DSM-5 där alla psykiska diagnoser finns med där det står vad alla symptomen är på de olika psykiska sjukdomarna mm. som finns och då kan man titta på de här kriterierna som står både för kanske för hetssättningsstörning eller för bulimi eller någon annan ätstörningsdiagnos och så kan man se hur många uppfyller man för att då kunna ställa Diagnosen. Ett visst antal kriterier behöver vara uppfyllda. Och tittar man då eh, på till exempel om vi tar bulimi så behöver man då ha ett, eh, ett visst antal eh, överätningar per vecka som då efterföljs av en kompensation på något sätt.
0: Alltså en kräkning? Det kan
2: vara en kräkning men det kan vara andra saker också. Det kan vara överdriven träning eller laxering eller något annat kompensation, kompensatoriskt beteende men till det här kommer ju också att eh, livet blir så pass påverkat av den här ätstörningen man har, att man inte kan leva som man levde tidigare mm. att man kanske slutar att eh, skratta man blir deprimerad man träffar inte Vänner på samma sätt som man gjorde innan. Man kanske inte kan följa med på middagar med familjen. Och någonting som är genomgående för alla ätstörningar är att man har ett väldigt, väldigt, väldigt stort självhat. Mm. Som påverkar ens vardag väldigt mycket. Och sen leder ju det här också naturligtvis då till en hel del fysiska komplikationer. Jag menar, har man till exempel en, en, en bulimi med ett kompensationsbeteende så ja, man får ju skador både på om man till exempel kräks så får man ju skador på tänder, på, på strupe, på ja, man får liksom samla på sig vatten man får, kan få hjärtsvikt alla möjliga saker som kan följa med. Mm. Så att man hamnar i en väldigt, väldigt ond cirkel. Mm. Och tittar man på det så är det väldigt annorlunda mot de som Tänker att nu ska jag banta igen eller jag borde kanske inte äta det här. Och som sagt, det är inte heller ett kul liv men Nej. det är inte en sjukdom.
0: Nej. jag tänker bara, alltså, Varför jag också har bjudit in eh, er som är från av ätstörningar till podden är för att jag tänker att det är den största folksjukdomen i Sverige. Men mm. att vi inte riktigt pratar om det för att det drabbar så många kvinnor. Självklart så drabbar det män också och eh, intergenders och allt som är däremellan. Men jag tänker att det pacificerar så extremt många kvinnor. Och därför är det lite skönt att den sjukdomen finns. För då kan ju vi liksom aldrig göra någon revolution.
2: Just det. Ja. Jag kan bara... Du, jag, bara jag, kan. Med. <laughs> jag kan bara hålla med.
0: <laughs> vad pratar ni om på ditt arbete om vad det finns för slags orsaker? Jag förstår också att det är en enormt stor fråga.
2: Ja. Det är en stor fråga, men det som där är det också att eh, forskningen går ju tack och lov framåt på det området. Mm. För ett antal år sedan, låt säga på 80-talet, då kanske man pratade en hel del om att eh, det skulle kunna vara liksom, familjens fel och speciellt då mödrarnas fel. Och så.
0: Exakt detta vill jag komma till. Mm. Ja. Det nämnde jag i förra också, mina föräldrar är mentalvårdare i grunden och pappa har jobbat mycket med anorektiska tjejer ja. på 70-talet. Just det. Och där var det alltid... Alltså där var det inte inget snack om saken. Där var det liksom... Det är mammans fel. Precis. Om man har dålig kontakt med dottern.
2: Exakt. Och det är ju inte vad någon som helst forskning visar idag. Nej. Utan idag visar det... Dels visar det snarare tvärtom. Att har man... Alltså familjföräldrar är en resurs för tillfrisknande. Men vad det gäller orsaker så dels så har man gjort väldigt mycket studier nu på genetiken och man ser att det, man löper en större risk att drabbas av en nätstörning om det finns ja, helt enkelt i familjen, i släkten.
0: Men är det då genetik eller är det liksom en socialt överförbar sjukdom?
2: Jag skulle säga både och, att genetiken absolut, det har vi sett genom att göra olika studier på gener och så vidare, mm. men det är också så att det är bara en del. Det innebär ju inte att jag som till exempel har haft en nätstörning. Det innebär inte att min dotter som jag har kommer att få nätstörning. Mm. Utan det kan vara en faktor. Sen har vi andra faktorer som har att göra med till exempel att det kan vara att man har varit med om någon form av separation. Och det behöver inte innebära att det bara är att föräldrar har skilt sig utan man kanske har bytt skola eller flyttat eller förlorat en bästa vän
0: eller kan ett djur? Eh,
2: Ja, och också att det tillkommer andra faktorer, som att eh, det här med, som var inne på, en negativ självbild. Eh, så det finns olika saker som man säger kan, kan samspela. Man kan ha varit mobbad. Men det, det behöver liksom inte vara alla de här sakerna. Men de, det är ju inte så att alla får ju inte en
0: Nej, och det finns ju inte ett enkelt svar. Nej, men exakt. Ju.
2: Mång, för en del börjar det med att man tänker att man ska så att säga, banta eller hoppa på en diet. Och sen så spårar det ur. Mm. Och det gör det inte för alla. Utan det behöver vara ett samspel mellan de här olika faktorerna. Och vi mm. brukar säga att... Lika många personer det finns som är drabbade av en störningen. lika många orsaker finns mm. det. Och var ett enkelt svar på det så skulle nog även behandlingen vara lättare, tänker jag.
0: Mm. Men skulle du säga att den forskningen som ni bedriver är feministisk?
2: Åh, oh, vilken bra fråga.
0: Alltså tycker du att det mm. finns med det perspektivet i liksom, era samtal? Eller... Ja, ja,
2: det tycker jag. Vi har väldigt många unga forskare som jobbar hos oss- som har ett brett och bra tänk, skulle jag vilja säga. Mm. Så ja, jag tycker att vi har med det perspektivet.
0: Vad skönt. Mm. Men du, du har ju själv varit sjuk. Ja. Hur skulle du definiera eh, din förrätta ätstörning?
2: Hur jag skulle definiera det? Ja. Alltså Jag hade en anorexi ja. i ganska många år.
0: Mm. Vill du berätta hur det liksom började?
2: Ja, absolut, det kan jag göra... Även där, trots att jag är 39 år idag och frisk, så har jag inte heller ett enkelt svar på vad det var som gjorde att min nätstörning bröt ut. Men, men jag vet det här med att jag hade en väldigt låg självkänsla. Mm. Och eh, jag var väldigt tävlingsinriktad som barn. Och eh, jag och några tjejer i min klass när jag gick i tvåan. Vi, eh...
0: Alltså tvåan på grundskolan?
2: Ja, precis. Oh. Vi började tävla om vems revben man kunde se bäst. Eftersom jag var så tävlingsinriktad så gick jag in i det där ganska hårt och tänkte att jag ska väl vinna det här.
0: Den här viktiga tävlingen ska jag vinna? Ja,
2: precis. Som att det var.
0: Ja. Lika väl som jag gick
2: in hårt i fotbollen eller ja. sånt jag höll på med. Sen för mig var det också, jag kan säga att jag avskyr egentligen det här uttrycket pojkflicka. Men om jag ändå ska använda det så var jag en sån.
0: Mm.
2: Och jag fick ganska mycket ska man säga kritik av folk i min omgivning för att jag var så kallad grabbig. Ja, såklart. Det ska
0: inte premieras. Nej.
2: Däremot var jag ju då väldigt liten och späd eh, och fick mycket beröm för det. Mm. Och i min åtta-nioåringslogik så tänkte jag då att det är okej okay att vara som jag är, mm. om jag är bra på det andra, att vara späd och smal, för mm. det gillar ju folk att jag är. Folk var liksom avundsjuka på det mm. och tyckte att ja, om man såg ut som du, då kunde man ta en tårtbit till och Precis. sådär. Medan det andra där med att jag spelade fotboll och cyklade BMX och hade kort hår, det var ingenting som jag kände var okej. Okay.
0: Mm. Men så Eller... länge du var liten och smal så var det... Mm. Mm.
2: Så tänkte jag att hålla jag kvar det ihop med den här tävlingen då? Med att man skulle se revbenen så... Hur länge höll den där tävlingen på? Ja, alltså mina klasskompisar, de höll väl på en vecka. Men, men jag höll väl på ett antal år. Ja. Så. Um, och jag lärde mig ju av det på något sätt. Att uh, smalt är bra och allt annat är dåligt.
0: Jo, och det tänker jag det har man ju med sig från... Alltså från barns ben. Mm. Det hör man ju bara på hur folk pratar om bebis. Oj, sicken tjockis. Mm. Oj, oj, oj. Och då är det liksom, känns, redan där känns det att man gör väldigt mycket skillnad på tjejer och killar. Ja. Att det kanske inte är okej okay att vara tjock som mm. flicka. Ja.
2: Och jag tror att jag lärde mig det just där när jag var åtta. I alla fall så som mitt minne är. Jag kanske hade lärt mig det tidigare. Men jag har ett starkt minne av att... Det var då det gick upp för mig att man kan vara som man vill- och vara den man är så länge man är smal.
0: Mm. Grejen att jag lär... Jag tror också att jag förstod det. Jag har varit chock hela mitt liv, men jag förstod också det. Men jag blev liksom aldrig smal. Jag kan mm. så förundras över att jag inte har blivit mer ätstörd. Mm. Det är kanske för att jag är lat.
2: Nej, det tror jag inte. Utan kanske för att de här olika faktorerna vi nämnde- inte spelade in på samma sätt.
0: Ja, alltså anorexi har jag uppenbarligen aldrig haft- men jag har, jag har hetsätit väldigt mycket- mm det är ju
2: väldigt, väldigt vanligt.
0: Mm. Och, och alltså som att ge det som present till mig själv. Att jag ska visst också få äta som alla andra. För att folk alltid, du vet så, alltså så här släktingar, lärare, föräldrar till mina kompisar. Har liksom alltid, så här kommenterat, eller ofta kommenterat när jag har ätit. Och det vet jag själv, att jag har tänkt sådana tankar om när tjocka människor äter. Och bara, ska den verkligen ha det där? Att jag liksom... Så har mat alltid varit för mig som tjock person att jag har skämts när jag har ätit till exempel i matsalen eller på restaurang.
2: Det är många som, många som säger det och det är ju otroligt sorgligt.
0: Mm. Alltså allting är ju sorgligt ja. när det kommer till typ speciellt kvinnor och mat.
2: Visst, så är det.
0: Men hur såg din resa ut från att vara åtta och tävla i revben
2: ja.
0: och liksom till mellanstadiet och sådär?
2: Alltså jag har ju haft både bättre och sämre faser i min i min före detta sjukdom så att eh, det var väl lite bättre kanske i eh, mellanstadiet och så blev det lite sämre igen i högstadiet och så var det lite fram och tillbaka sådär. Men det var väl först när jag var 19 kanske som, som det liksom blev riktigt akut kan mm. man säga och innan dess var det väl dels så jag uppväxt i en småstad och det fanns ingen riktig ätstörningsvård och det var ju knappt någon som visste vad det var. Så att hemma hos oss handlade det ju mest om att fixa dagarna tillsammans som familj. Mm. Att... Hur tidigt mm.
0: reagerar din familj?
2: De reagerade ganska snabbt faktiskt. Just där eh, pappa tog upp ganska tidigt att eh, om jag satt i hans knä när jag var sådär åtta år så tyckte jag att jag hade så tjocka lår för att de liksom flöt ut sådär. Och det reagerade han tidigt på. Mm. Så att mina föräldrar har varit väldigt stöttande för mig i den här resan. Och hela tiden liksom backat upp mig och funnits där. Mm. Och försökt lösa saker från vecka till vecka. Det
0: måste vara så himla svårt för föräldrar att ta beslutet. Eller att förstå allvar att nu har det gått för långt. Nu måste vi söka hjälp. Mm. För oro för sina barn är väl alla typ hela tiden. Ja, men... visst,
2: visst. Ja, och som sagt, för, för mig där så fanns det ju inte så mycket hjälp att få. Det är ju tack och lov annorlunda idag, att mm. det finns hjälp att få snabbare.
0: Mm. Kan man bara googla det? Ätstörning hjälp, och så kommer man till er typ? Det tror jag att man kan. Ja, vad bra.
2: Eh, sen så nu pratar ju vi då om just Stockholm Centrum för ätstörningar som är en av de behandlingsalternativen mm. som finns just i Stockholm. Men, men man kan ju även söka sig till till SCA när man bor i andra län för öppen vård. Ja, ja, ja. Och så finns det ju andra ätstörningsenheter och kliniker runt om i Sverige men det är ju inte överallt i Sverige som det finns en närhet till en bra Nej, klinik. Nej, och då
0: ska man ju ha en jävla tur att man kommer till en bra distriktsläkare heter det när man går till...
2: Ja, en distriktsläkare eller husläkare mm. eller... Ja, men precis så. Alla behöver ju inte... Jag menar, det jag arbetar i, det är ju en specialiserad ätstörningsklinik Många kan ju få den hjälpen de behöver via till exempel BUP- eller mm. via en bra, ja, en bra kurator på vårdcentralen. Mm. Det finns en annan typ av
0: hjälp. Man när kan få fick du professionell hjälp första gången?
2: Alltså jag, var, jag fick ju så att säga hjälp via den lokala vårdcentralen redan när jag var nio mm. och från min skolsyster på skolan. Så. Men, men just om man pratar om specialiserad ätstörningsvård, det fick jag när jag var
0: 19 och hur, på vilket sätt hade du, som du säger, då, då, hade, det, då hade du insjuknat ordentligt. Liksom. Ja. Hur såg din sjukdomsbild ut då?
2: Vardagen fungerade ju inte överhuvudtaget, utan eh, jag hade ju som pass näringsbrist i hjärnan att jag inte kunde tänka logiskt, inte fatta några beslut överhuvudtaget. Det gick liksom inte det här med skola och socialt liv. Mm. Det här, allting kretsade bara kring eh, vad jag hade ätit, vad jag skulle äta, vad jag inte skulle äta, vad jag hade ätit, när jag skulle träna, hur jag skulle träna. Mm. Och det här självhatet som också är att när man har en ätstörning så blir man aldrig nöjd. Mm. Man kan aldrig känna att ja, men nu, nu eh, tränade jag ju det här och eh, vad bra gjort det var. Utan då är det bara att jag skulle ha...
0: Nästa, nästa, nästa. Jag skulle,
2: ha kanske, jag skulle kanske ha cyklat lite längre. Mm. Jag skulle kanske ha gjort det här och nästa gång, då ska jag minnas ja.
0: Men hade du gått ut gymnasiet då? Ja. Fick du en examen? Alltså tog du studenten? Ja, det gjorde jag. Mm.
2: Det klarade jag. Det är ju också väldigt vanligt att personer med ätstörningar är väldigt högpresterande. Så att jag tog även en universitetsexamen under min tid som...
0: Du driver?
2: Nej. Jag kan nästan önska lite att jag skulle det... Men att jag kunde plugga från olika behandlingshem och jag kunde vara på lite föreläsningar. Okej. Och eh, min pappa uppmanade mig att jag skulle åtminstone missa en tenta för att han tyckte att det var bra. pappa. Bra. Men det gjorde jag aldrig.
0: Och det känns ju så extremt så här, duktig flicka-syndrom. Ja, absolut.
2: Och vi möter ju väldigt många så kallade duktiga flickor mm. inom vården.
0: Vad tog du examen i då?
2: Beteendevetenskap.
0: Ja, ah, perfekt.
2: Med psykologi? såklart
0: eller typ detist tänkte jag. Just det. Ja. Det kommer jag ihåg att så ja. jag gick på en folkhögskola för många år sedan och där så hade på den skolan fanns det en dietistlinje. Ja. Varje år blev liksom, minst hälften av de tjejerna skickade in till vår största så här, närmaste stad mm. för ätstörningar Just till det. Mm.
2: Nej, men, och Jag tror att eh, när jag hade blivit frisk från mina ätstörningar det sista jag ville då Det var att arbeta med ätstörningar Det mm. absolut sista
0: Klipp till idag när du, när du gör det <laughs>
2: Precis, nu har jag ju gjort det i Ja, tolv år kanske
0: mm. Under
2: huden
1: Med kakan Hermansson
0: en sak som du lärde mig när vi mejlade innan det här var att så här, man ska inte finns det några regler frågade jag? Man ska inte fråga om vikt och så ska man inte, man ska inte be om för- och efterbilder. Mm. Och det tyckte jag var så bra och också intressant. Kan inte du berätta varför?
2: Jo, det kan jag. Om vi skulle börja prata om vad jag vägde när jag var som sjukast eller vad jag väger nu eller någonting så får man fundera på vad fyller det för funktion? Det jag tänker är att de som kanske lyssnar på den här förhoppningsvis på vårt samtal nu. Det är
0: många som lyssnar, ja. det kan jag garantera. Ja,
2: vad ger det dem? Mm. Då får de kanske höra att jag vägde någonting som var mycket, mycket mindre eller mycket, mycket mer än dem. Mm. Och det kan helt enkelt trigga. Det kan vara någon mm. som känner att ja, men jag är nog inte så sjuk för jag vägde inte lika lite som henne eller lika mycket som henne. Mm. Så, och vi får inte glömma vi får inte glömma snarare vi får inte glömma att de allra flesta som har en ätstörning är normalviktiga mm. eller överviktiga. Så att vikten, det
0: och det här är också en podd man ser ju inte våra kroppar.
2: Nej. Och att gå in då på de här siffrorna det, det, det fyller ingen funktion för dig och inte för mig och inte för de som lyssnar. Nej. Och vad det gäller foto så är det lite samma sak för varför ska vi se jag menar, sjukdomen sitter i huvudet, mm. i tankarna. Det finns de som mår fruktansvärt dåligt och som är överviktiga. Mm. Vad, vad spelar det för roll då att se hur jag såg ut? Mm. Det blir snarare mer något sånt där att man nästan kan vet inte, gotta sig lite i att då oh, gud mm. man är jo, ute, så någon, jag. ute efter någon slags effekt.
0: Så jag tycker jag verkligen att det Alltså på Instagram så finns förekommer det ju otroligt mycket för- och efterbilder. Ja. Verkligen på så här... Ja, men jag var sjuk och nu så har jag gått upp i vikt. Och, och så då mm. tror alla då per automatik att den personen har blivit frisk. Men jag ser också många som så här... Vad ska jag säga? Så här, kroppsaktivister som... Lägger upp bilder på när de var typ- i någon normalt stora mm. och så har gått upp i vikt- till att bli lite tjockare. Bara, jag älskar min nya kropp, jag älskar den här kroppen. Jag förstår, mm. samhället hatar mig- men jag älskar den här kroppen. Alltså jag tycker att allting är- på ett sätt komplicerat, men det är också- speciellt med så här plus size personer mm. Att det är- det finns någonting positivt i det- i mm. att, att presentera en kropp- som inte är normativ- prenumerar den. Mm. Men det är klart man, man, man kan ju inte läsa av en sjukdom liksom.
2: Nej och det är så vi pratar ju så mycket om att det som är viktigt med nätstörning är vad som sitter i tankarna. Mm. Och då, varför ska vi då hålla på att visa liksom, bilder på kroppar och sen tänker jag att alla kroppars lika värde, självklart. Man ska kunna få se ut hur som helst. Men man behöver, tycker jag, vara lite försiktig med hur, hur det kan påverka andra som inte mår så bra idag. Mm. Jag vet ju hur jag själv skulle ha reagerat när jag hade en störning om jag hade sett den typen av bilder. Eller när jag hörde vad någon vägde. Mm. Det sporrade ju bara mig till att bli sjukare. Mm. Och det är ju det sista jag vill göra
0: genom att prata om det här ämnet. Hur gammal var du när du blev fisk?
2: Ja... Det var ju inte så att jag blev liksom frisk den 27 november. Så. Men man kan ju säga kanske att jag var väl så där 25 då.
1: Mm.
2: 25-26 någonting.
0: Men hur, hur ligger det egentligen till? Hur fan blir en frisk?
2: Ja, den frågan får jag får den ofta och vi får den ofta där jag arbetar. Och där jag tidigare arbetade inom frisk och fri. Men hur man blir frisk, även det är ganska individuellt för varje person. Mm.
0: Hur kan liksom en behandling se ut på ditt arbete?
2: Dels så skiljer det sig åt om det är barn eller vuxen. Så du får välja.
0: Jag väljer vuxen. Ja. Och vad är vuxen? Är det från 18?
2: Ja, det är oftast mm. från 18. Då, dels har vi lite olika alternativ. Det finns en vanlig öppenvård. Där man kan komma på samtal en gång i veckan eller två gånger i veckan. Eller vad som behövs.
0: Med en psykolog?
2: Ja, det är oftast en psykolog eller någon person med en liknande kompetens.
0: Skulle det kunna vara att man går och pratar med dig?
2: Ja, fast jag jobbar inte på vuxensidan, men ja, det skulle det ja. kunna vara. Ja,
0: du jobbar på barn?
2: Jag jobbar på barn delvis, ja. ja. Men vi har också någonting som är dagvård, det vill säga att man är hos oss från klockan nio till tre, tror jag det, är, om dagarna. Och sen har vi också då en slutenvård där man in, ligger inlagd, mm. så... Men oftast så är behandlingen uppbyggd på att det, är, det kan vara individuella samtal, det är gruppsamtal, det är övningar tillsammans med fysioterapeut där man, det handlar om kroppskännedom och så vidare. Samtal med dietister, det är föreläsningar där man får väldigt bra information om hur kroppen funkar, läkarbesök.
0: Men måste man liksom ja. vara sjukskriven då på heltid för att göra en sån här behandling? Nej, Inte.
2: Nej, det beror ju på hur det ser ut. Är man då inlagd på, på vår ja, delningsvård? Då... Ja. ja. Men om nej, annars så de allra flesta kombinerar ju behandlingen med studier eller arbete.
0: Mm. Som du gjorde.
2: Ja, men många, man kan, går man på vår öppenvård på låt säga två samtal i veckan?
0: Ja, då hinner man ju med rätt mycket.
2: Visst. Sen måste man ju liksom arbeta med sin med sin sjukdom, men man kan oftast i alla fall arbeta deltid uh -huh. och en del heltid också, visst. Olika. Men när man är
0: inlagd, då är, man, då är det kris. Alltså är man inlagd då för att man behöver dropp eller liksom behöver surveillance, vad heter det? Man, är man liksom att man ska ha, att någon ska ha koll på en hela tiden.
2: Ja, vi på på Stockholms centrum för återställning har vi ingen akutmottagning. Så att är läget i väldigt, väldigt dåligt medicinskt skick, då behöver man vara på något av de vanliga sjukhusen, mm. vanlig medicinklinik. Så kan man hamna hos oss då sen. Men ja, man är så pass sjuk att man behöver vara dygnet runt hos oss ett mm. antal veckor. Det kan vara allt ifrån att man är där på LPT, det vill säga tvångsvård, till att man är där frivilligt och behöver, behöver stöd dygnet runt under en period.
0: Vem betalar det?
2: Det är ju, vi, det, vi hör till landstinget. Så yes, att det,
0: det är skatt, det är skattepengar. Jag kan inte tänka mig att betala någonting bättre än det. Mm. Hur ser uppdelningen ut mellan liksom kvinnor och män och eh, de som är eh, något mm. annat?
2: Mm. Om man tittar i stora hela, inte bara hos våra, de patienterna vi har. Så är ju det här, eh, vad det gäller män och ätstörningar, så är det ett område där det forskas en del nu. Men det är fortfarande ganska bristfällig forskning på det.
0: Wow, det är liksom den enda forskningen i världen eh, där män inte har forskat mer på en kvinnor.
2: Antagligen ja. Mm.
0: Till och med män som säkert forskat mer på män än kvinnor.
2: Ja, men eh, ja, det är väl möjligen graviditet och sånt. Då.
0: Ja, alltså det, inte ens det <laughs> tror jag. <laughs>
2: Nej, men det som, man, det som man kan se hittills det är att ungefär, alltså mellan 10 och 25 procent av alla som är drabbade av en ätstörning är män. Och 10-25 procent är ett ganska brett spann. Mm. Men det beror också på att det skiljer sig åt lite grann mellan vilken typ av ätstörningsdiagnos vi pratar om. Och sen så ser vi också att det skiljer sig åt beroende på vilken åldersgrupp man tittar på. Bland yngre, bland de som är i yngre tonåren, Där har vi fler pojkar än vad vi har högre upp i åldern.
0: Hur mycket av den här fördomen är sant? Många av dem är hbtq.
2: Det ligger lite sanning i det. Och det kan man väl tänka, tänker jag i alla fall, att det kanske inte alltid är så jäkla lätt i samhället att hitta sin roll på alla möjliga olika sätt. Mm. Och när det är någonting i ens liv som känns svårt... Så vill vi gärna ta, försöka ta någon form av kontroll över det. Mm. Och det finns så mycket saker vi inte kan kontrollera, men vi kan kontrollera till viss del våra kroppar och vår mat. Mm. Så kan det också handla om att man kanske inte vill utvecklas till till exempel en kvinna med former eller bröst. Mm. Så att man kan vilja hålla igen på näringsintaget av den anledningen.
0: Ja, för så tänker jag ju med ja. liksom, mina alltså killkompisar som är trans och också intergender så att man så här har försökt hålla tillbaks på att de där mm. höfterna ska bli runda eller brösten ska mm. komma och att det är någonting också att många som är transpersoner lider av dysmoforbi för jag kan inte mm. uttala det riktigt än men mm. det kommer någon gång
2: Säg BDD alltså
0: BDD, body dys... Okay, okay. Disorder. Ja, precis. Mm. Och, och att, äm, då att en person försöker kontrollera mm. allt det där yttre. Mm. Jag kan tänka mig också att killar håller på mycket med att det är mycket ortodoxi. Ja. Nu är det så mycket att jag tänker. Nu är det nu killgissar jag här. Men ja, nu gissa, jag gör på det. Du,
2: gissa på du. Ortodoxi är ju ingenting som egentligen... Det räknas inte helt enkelt som en ätstörning. Inte? Nej, alltså om vi säger så här... Just i alla fall namnet ortorexi. För det är någonting som, som liksom media har hittat på. Inom oh nej,
0: är jag media nu när jag säger så? Ja. Fan, jag visste det.
2: Inom, <laughs> um, inom ätstörningsvården så kan du inte få diagnos ortorexi.
0: Vad får man då då? Då
2: får du kanske troligen mer att du får en diagnos som är... Du kanske är anorexi med, med, stor, med stora träningsinslag. Eller mm. du kanske har någonting som... Som kallas för ätstörning utan närmare specifikation.
0: Ja, det är mycket kliniska. Ja, det är kliniska. Men du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar vad du Absolut. menar. Absolut.
2: Och det är ju, om vi säger så här då, det ortorektiska beteendet. Det kan ju vara nog för att du får en, får en ätstörningsdiagnos.
0: Mm.
2: Och där ökar det i, både med män och kvinnor, men framför allt så ökar det med att man har sjukdomsdebut över 30 år- Ah. att man kanske har så att säga, klarat sig relativt bra hela livet och sen har du tre barn och hus och hund och livet flyttar på bra men så bestämmer du dig för att
0: du ska, du ska komma i form
2: ja för att det ska man ju. Och du ska springa maraton. Och när du har gjort det, så, så ska du helst springa ultramaraton. Och, sen... och
0: tough Viking ska man också göra. Ja, va?
2: och det är ju helt galet. För man får betala för att vara med i det. Och så ska man liksom hoppa över sådana här elstängsel. Och... Han har
0: mig behöver du inte övertala. Nej, nej.
2: Men jag, är jag är övertygad. fascinerad av jag det. Vet, här. Men,
0: jag pratar, men det här brukar jag ta upp i podden ibland. att Jag har min jag åkte till jobbet en morgon. Och hon bara är det inte helt sjukt att vi har kompisar som tränar som elitidrottare? vi sidan om sina heltidsarbeten och familj.
2: Och det är ju det många gör idag att de som faktiskt är så att säga riktiga elitidrottare. Mm. De har ju oftast det som sitt arbete och de tränar ju sällan så mycket året runt. Nej. Utan om man tittar på en skidåkare som tränar väldigt väldigt intensivt under och halvåret och givetvis tränar resten av året också men inte på den nivån. För det är så extremt viktigt att kroppen får någon möjlighet att vila och återhämta sig. Men då ska vi, vi ska liksom arbeta heltid och vi ska ha de här tre barnen och de, alla deras aktiviteter och föräldramöten och hunden och bilen. Och ska vi ha... Bilen är
0: inte så jobbigt att ta hand om, Hanna. Ja men
2: jo, ja, den ska ibland. på service. Ja, mm. ibland man ska hitta parkering.
0: Ja, det är för sig stressigt. Ja. Speciellt Stockholm.
2: Det kan vara jättestressigt faktiskt. Mm. Och sen så ska man ju gärna ha liksom lite trendigt hemma och inredningsmässigt. Och... och
0: fina kläder. Ja. Och man ska också ha väldigt trevliga middagar. Det är viktigt. Och det ska eh... vara ekologiskt.
2: Ja, ja, gud ja. Och barnen ska inte få ketchup. och för man Nej. ska tänka på det här med socker också. Så oh. att det här kan man ju fortsätta med hur länge som helst. Och så ska man dessutom hinna då, elitträna där. Och det är ju inte konstigt att man blir sjuk. Nej. Och sen är det ju också så här att eh, personer som börjar träna väldigt mycket, de får ju ofta väldigt mycket beröm och mm. mycket komplimanger och så. Eh, att man är
0: duktig ja. och man har gått ner i vikt. Ja. Jag tycker bara att det är... Jag har ju en liten skepsis, skepsis mot människor som tränar mycket. Jag tycker inte att det är helt... Eh, sunt, och då kommer jag ändå från jag har tränat så jävla mycket i mitt liv fram till att jag var 20 ungefär sen kan man säga att det avtog något och det, många blir provocerade av mig när jag, när jag säger det här mm. att, jag inte, att jag tycker att man får se upp lite, speciellt så här tjejer som tränar mycket
2: jag tycker också att man ska se upp lite och sen så tycker jag att det också kan vara möter man en person som spelar handboll och det var det jag gjorde. Handboll liksom, vad vet jag, har träning liksom tre gånger i veckan och en match på helgen. Men sen det som har varit ska man kalla det då, inte eller är det? Mm. Sen tittar man och jämför på de här personerna som plötsligt går på alla de här olika passen på gymman och passen heter alltid från så body combat, vilket låter skitfarligt. <laughs> Och jag tycker
0: också att det heter ofta någonting med core.
2: Ja, ja men det är vanligt. Ja. Men att det då blir på något sätt att... Det kanske inte handlar om ett genuint idrottsintresse- utan man vill på något sätt komma i form. Och det är klart att det är bra att stärka muskler- och man inte ska få sånt i ryggen- när man har ett stilla sittande jobb och så vidare. Men plötsligt så blir det liksom... Det blir mycket. Och det blir, man ska hinna springa på lunchen, träna och så... Ska man dessutom äta lite för lite och gärna lite för lite kolhydrater så att man sen Folk då, är ju
0: livrädda för kolhydrater.
2: Ja, och det är ju också, också bristen på kolhydrater som gör att man får ett stort sug av att hetsäta. Um,
0: jag bara lägger ihop ett och ett i mitt egna ja, lilla huvud. Precis. Yes.
2: Så precis. Mm. Och det här att möter vi någon idag som inte har ett gymkort så tycker man att det är lite...
0: Alltså jag vill säga att jag har ett gymkort men jag har inte varit på gymmet på ett halvår.
2: Nej men du har ett. Det räcker för att du inte ska uppfattas som så udda.
0: Nej men det, jag tror att det tåget redan ja. har gått. <laughs> men okej okay, nu ska jag säga min absolut största fördom mot ja. det här. Kör. Det är att ätstörningar i Sverige är extremt vitt. Det är en vit sjukdom. Det är vita människor som söker hjälp och har det.
2: Man måste tänka lite här nu. Det är nog så att vi kan se inom vården att vissa områden där personer bor är vanligare än andra, vilka som söker vård hos oss.
0: Men så vet man ju inte om det är att de söker vård? Exakt,
2: vad skulle komma till? att vissa, vissa kanske har en större tendens till att söka vård, kanske ett större förtroende för vården. Vissa kanske mm. inser tidigare att det här är faktiskt en, ett problem som vi kan få hjälp med. Så jag tror att det finns många faktorer som, som spelar in där. Men forskningsmässigt så ser vi väl att- ätstörningar kan drabba precis vem som helst- i vilken ålder vart man än bor. Mm. Så att, eh, ja...
0: Men jag tänker till exempel att kvinnor som rasifieras- självklart har eh, jättemycket problem med kroppen- men också har rasismen att fightas med. Att så här, kroppen kanske kommer i så här låter det i alla fall lite när jag pratar med mina kompisar men mm. den erfarenheten. Att det, är inte, det kanske inte är det som är det största problemet. Att man har annat att fightas med.
2: Jag tror att det ligger mycket i det du säger. Um, och det har jag också funderat en hel del kring. Två vita
0: tjejer spekulerar, absolut. Men, ja, mm.
2: exakt. Uh, nej men visst, och det, det är väl lite min tanke och mina funderingar jag har också. Men jag har inget... Ja, jag kan inte direkt hänvisa det till någon... Någon studie utan det är mer min, eh, min känsla och eh, mina erfarenheter hittills.
0: Mm. För att jobba på ditt jobb måste en ha erfarenheter av ätstörningar själv?
2: Nej, nej, nej. Eh, inte på Stockholm Centrum för ätstörningar. Där, är man, där arbetar man ju som, som behandlare av olika mm. slag. Läkare, sjuksköterskor och så vidare. Men jag nämnde lite tidigare också det här med frisk och fri som är, en, som är riksföreningen mot ätstörningar. Mm. Det är ju en stödförening där man inte kan få behandling men man kan få stöd på olika och sätt. Och det
0: är liksom som en anhörig förening också?
2: Ja, precis. De arbetar förebyggande. För ja, att, ja. Jag
0: känner till detta för min gudfar på census har jobbat med dem tror jag.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Och har liksom sagt att de är helt underbara. Ja,
2: det tycker jag med. Fördelningen består ju till största delen av personer som antingen har haft en ätstörning själv eller har varit närstående till någon mm. som har haft en ätstörning. Och där man då ar ar arbetar ja, förebyggande, stödjande och påverkande för en bättre vård.
0: Så då undrar jag också, du nämnde ju innan, när vi, innan vi gick in i studien att liksom din arbetsplats är den andra största ätstörningskliniken i världen. Ja. Hur kommer det sig att, den alltså att, att det är så stort i Sverige?
2: Även där kan det vara olika saker som spelar in. Dels så var vi ju ett antal olika att som valde att slås ihop. Det bidrar ju till att, mm. att det är sig att det, vi skulle kanske kunna ha fortsatt att ha alla de här mindre utspridda så hade vi inte reagerat på det. Men mm. nu valde man att slå ihop det för att det kändes bra.
0: måste också ha att göra med att vi är ett gammalt sossesamhälle där folk vet att man kan söka och få vård, oh. tänker jag. Så.
2: Ja, jag tror att den biten också spelar in. Och sen att ätstörningar är ju så pass vanligt. Mm. Men är det liksom
0: mer i Sverige än vad det är i Tyskland eller Honduras?
2: Det är väl inte mer i Sverige än vad det är i Tyskland, så såvitt jag vet- vad det gäller liksom studier på antal drabbade i Honduras kan nej, men, jag inte riktigt
0: nej, men uttala jag mig om. Ja. Va, va, den största kliniken ligger den i USA? Ja, mm.
2: precis. Men det, en, det har varit en liten diskussion nu om vilken som egentligen är störst. Aha. Så vi kanske landar i...
0: Att vinna. Ja,
2: om det nu är en tävling man vill vinna. Mm. Men det som jag tänker i alla fall är en fördel med att eh, ha en stor klinik istället för många utspridda är också att man får en väldigt stor kompetens på ett och samma ställe.
0: Ja, det måste ju vara bra för forskningen liksom. Ja, att visst. ta överblick. Ja. En sak som jag undrar, när kände du att du var frisk?
2: Det var nog när jag var så där 26-27. Och det var ju svårt, i och med att jag hade varit sjuk så länge- så var det så svårt att veta vad av mig är jag och min personlighet. Och ja, för då var... hade du varit
0: sjuk typ i 20 år. Ja, nästan, nästan kanske mm.
2: 16. Någonting sånt. Ja, sen hade det ju gått upp och ner lite hur pass, eh, hur pass jag modde Jag hade ju bättre och sämre perioder givetvis. Men eh, så det var väl när jag också började märka tydligt att jaha, nu försvann det här också. Som jag trodde hörde till mig, men det hörde mm. nog också till sjukdomen. Och, Vad var det som kunde försvinna då? Ja, men kanske just att till exempel tycka att eh, när jag var sjuk så kanske jag tyckte om jag var i ett socialt sammanhang så kunde jag tänka att de här människorna vill nog inte helst att jag är här. Mm. Utan de skulle nog helst önska att jag gick hem. Och att jag kanske förstör kvällen för dem genom att bara vara här och sitta här och vara så ful och så tjock. Liksom.
0: Alltså riktigt riktig sån självhatshanna kom fram? Ja visst, den sjuka mm.
2: delen som var. Medan sen när jag då... Um, blev frisk så kunde jag känna att jag kunde vara i sociala sammanhang och inse att ja, inte vet jag om de vill ha mig här, men samma nu är jag här. Eller att de kanske faktiskt vill det till och med. Jag kanske, mm. De kanske faktiskt gillar att ha mig här. Mm. Och innan hade jag kanske tänkt väldigt mycket på att ätstörningen bara handlade om maten och kroppen och inte så mycket om ja, inställning till saker och sådär. Eller, ja. Eller jag kunde komma på att jag kunde till exempel inte, om jag ville gå över gatan, så kunde inte jag trycka på den här knappen eh, när, att man vill gå över om inte någon annan stod där. För tänk om alla bilar ska behöva stanna mm. bara för att jag ska gå över.
0: Wow, det där är verkligen toppen av självhat. Ja.
2: För att de kanske har bråttom till någonting och så när jag går över där kommer de sitta i sina Oj. bilar och, liksom, och så kommer de dessutom tycka att jag kanske går för sakta och svära. Så då kunde jag bara trycka om det var någon annan med.
0: Stod du bara där annars så... Och...
2: Jag stod en bit ifrån och liksom ja. lossade kolla på med något. Och
0: Gud, där är verkligen så. Det där är verkligen sånt att pacificera personer. Ja,
2: visst. Men sen så kunde jag gick jag bara fram och liksom tryckte och noterade inte ens att om på något sätt om jag hade rätt att gå över. Eller om, alltså jag bara gjorde det. Mm. Så det var mycket saker som plötsligt ja, blev så enkla, mm. som jag kanske inte riktigt hade förstått att det ingick i min anorexidiagnos, så att säga.
0: Men hur blev det med maten när du blev frisk? Det blev bra. <laughs> men hur, liksom, hur märkte du det där?
2: Nej, men jag märkte ju att från att det var fruktansvärt att äta och väldigt, väldigt hög grad av ångest som kanske ledde till självskadebeteende och så vidare till att jag åt någonting och så liksom hände inget. Alltså det kom inte någon ångest.
0: Men det måste ju varit helt magiskt.
2: Ja, gud. Det var som att liksom... Ja, det var fantastiskt. Det var också, jag minns tillfällen då jag var liksom bara cyklade till, till jobbet- och kunde känna att luften fläktade skönt i ansiktet- och kunde registrera det. Mm. Bara kände så där, wow, det är det här som jag har liksom strävat efter- mm. Och att maten, ja men att det inte blev någon, ska man säga, att jag, att jag åt för att kunna göra andra saker. Att jag bara åt lunchen för att jag skulle orka jobba eller träffa kompisar eller bara liksom fyllde på på något sätt. Sen tog det väl kanske lite längre tid innan jag kunde börja faktiskt tycka att saker och ting smakade gott och att jag verkligen började uppskatta måltiden. I början var det mer bara att när jag började bli friskat. Jag inte fick någon ångest av det.
0: Mm. Små steg Ja. Du har inte blivit en foodie? Nej. En sån som åker runt över hela världen och äter dyra saker?
2: Nej, absolut inte. Det har jag inte blivit. Jag tycker om att äta goda grejer. Liksom. Men sen är det också så här... Ja, men som det är när man liksom är frisket. Jag käkade liksom, matlåda innan jag kom hit tidigare idag och det var väl inte den mest liksom, exceptionella måltidsupplevelse jag haft. Men det fyllde sin funktion. Ja. Och så måste det också kunna vara att ibland äter man någonting för att man behöver det. Sen kanske, vad vet jag, jag har ingen aning, jag kanske kommer att köpa en bulle i eftermiddag.
0: Det åt jag innan du kom? Ja.
2: Fy vad gott det var. Ja. De är ju, ja, det är min favorit. Ja. Men eller så är det något gott ikväll eller inte. Alltså, det, är det här att du mm. behöver inte hålla på och liksom,
0: ha Men,
2: allt färdigt tänkt hur jag ska.
0: Nej, göra. det måste ju vara en sån jävla frihet för dig. Att inte ha schema liksom, i huvudet. Ja det är en jättefrihet. Men vad händer om du när du äter och får ångest? alltså får du någon sån här röd lampa bara, oj, oj oj, nu händer detta. Nu har jag min go-to för att inte bli sjuk.
2: Alltså det är väl så... Alltså ren ångest får jag inte när jag äter. Så att det sker inte längre. Sen är det klart att jag kan få saker som att... Jag kan tycka att det är obehagligt att känna sig så där övermätt. Men det kan ju jag menar, det kan vem som helst. Det, mm. har ju det, det behöver inte ha att göra med en ätstörning. Och att jag tycker att den känslan tycker jag inte om. Ehm, och då får jag väl mer säga till mig själv ibland att... ja. Nu är jag så där övermätt och det är ingen skön känsla men det kommer ju gå över.
0: Mm. Och så sätter du stopp för att du ska kanske gå ut och gå en lång promenad? Ja fast
2: det är samtidigt inte riktigt som att jag behöver sätta så mycket stopp för det för jag har inte, den, mm. jag har inte de liksom impulserna längre att göra det um, som jag hade tidigare. Utan det är mer att jag känner för att gå ut och gå ibland men det är sällan relaterat till vad jag har ätit eller inte. Mer ja. relaterat till kanske väder eller hur min dag har sett ut och så.
0: Alltså det är ju fantastiskt att du har blivit frisk. Ja,
2: jag vet. Och man kan ju bli det. Det ja. finns ju också en, en sån där fördom om att man aldrig kan bli fri och frisk och fri från en ätstavning. Ja. Men det har jag sett väldigt, väldigt många bevis på. Mm. Och det är faktiskt så att jag ibland kan känna mig lite som att jag är friskare än friska.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Att du har en annan relation till mat- mm. kanske och det där tänket.
2: Ja, det är ju lite där att alla idag- nästan alla, alla i alla fall- håller på på något sätt med mat och kropp. Och eh, kan känna att- ja, aha, det, det är inget som jag riktigt- eh, jag känner inte de sakerna. Nej. Och så där om någon- bestämmer sig för att haka på någon slags diet eller något- så kan jag bara känna att det där ska jag inte testa- för det har jag redan mm. testat. Och det funkar inte så bra för mig. Men kan
0: du vara sådär med kompisar att du bara läxar upp- eller ger de råd liksom? Och, eller är de försiktiga med att inte prata med dig om sånt?
2: Numera så ska man säga för några år sedan- då kanske jag blev mer upprörd- och kanske var mer att jag läxade upp- mm. Och på något sätt för att jag var liksom, eller så, man är så rädd om sina vänner så att jag var orolig när de började prata. Men sen har jag ju också mer och mer landat i det här och förstått också att alla får inte nätstörning. Och nu kanske jag mer är att jag, jag vet inte, jag kanske byter samtalsämne eller ett utmärkt tillfälle att gå och liksom kissa. Mm. Eller, alltså så att jag kanske, jag försöker undvika att gå in i det för att jag, menar, jag jobbar ju åtta timmar om dagen på en ätstörningsklinik. Och när jag inte är där så är jag inte jättesugen på att prata om så mycket om mat och kropp och ätstörningar. Men Förutom då är... när
0: du kommer hit i podden.
2: Ja, exakt. Men jag gör ju undantag för vissa. <laughs> så.
0: Jag har sen... inte tvingat dig hit. Det är Nej. det jag vill säga. <laughs> <laughs> Eller?
2: Nej, men sen är det ju såklart, i och med att det är så många som drabbas så är det ju många som hör av sig privat. Du vet. Det är någon som känner min mamma som vill ställa några mm. frågor. Det försöker jag ställa upp på i den mån som jag känner att jag hinner och orkar med. Mm.
0: Känner du att du bara? Jag kommer aldrig bli sjuk igen.
2: Ja, det känner jag. Det, Perfekt. Jag känner att det kan ju vara så här att om man har haft en här störning och så händer någonting jobbigt i livet som du gör för oss alla, då kan det vara ganska lätt att man kan känna att ja, men jag kanske ska gå tillbaka i de här vanliga mönsterna. Att tanken kommer så. Mm. Men det går snabbt att stoppa mig själv för att jag vet att det inte är värt det. För jag vet hur det kan bli. Mm. Och jag vet att jag vill inte ner dit igen. Mm. Um, så att, nej, jag tror att jag har liksom varit ner i någon slags geggig botten och vänt.
0: Och dit ska du inte igen?
2: Nej, för det fanns inget där att hämta så att säga.
0: Nej. Nej, det kan ju inte finnas någonting där att hämta för någon.
2: Nej, fast man tror ju det. Ja. Men uh, nej.
0: Rehobens-tävlingen.
2: Ja, det var man... det
0: som fanns där nere.
2: Ja, någon form av kanske att eh, man ska bli... Eh, att man ska börja tycka om sig själv mer. Att man ska, att andra ska tycka om sig själv mer. Att självhatet ska minska. Mm. Eh, att man ska känna att man har en total kontroll. Man tror ju att man ska få alla de här bra grejerna. Det är ju inte som att man tror att man ska... Få ja, men, eh, problem med huden och eh, tänder och hår och förstoppningar och diarier. Och, alltså, det finns ju liksom ingen, Det finns fortfarande tycker jag någon så här liten bild av att, att störningar, speciellt då anorexi, skulle kunna kopplas ihop med någon form av lite glamour.
0: Men jag menar, om vi
2: då börjar gå in på just vad som händer med tarmar och hud och, och, och hår. -It's not a picnic. Nej och det är inte det är så långt ifrån eh, glamour som det finns.
0: Mm. Men om man vill ha hjälp då kan man gå till er hemsida, antar. Jag. Vad är det för adress dit? Det
2: är eh, stockholmatstödningar.se. Eh, men det finns ju också många andra ställen i Sverige man kan få hjälp på.
0: Mm. Vårdcentral.
2: Ja, vårdcentral, primärvård. Det finns många andra också just
0: eh ätstörningskliniker. Jag kan också tänka mig man kanske kan ringa till en tjejjour eller kvinnochor om man behöver prata loss om någonting. Ja, men absolut. Och
2: det finns ju tjejzonen finns där man, som man kan nå från hela Sverige mm. som har en ätsdörrningskatt.
0: Det finns hjälp och frisk och att få Och fri. Ja. till alla. Er. Alltså Hanna, tack för att du kom och delade med dig av det här. Mm, tack snälla för att jag fick komma. Nej, men alltså det är jag som ska tacka. Visst, <laughs> han, vilket bra program. Du har lyssnat på underhuden med mig Kakan Hamason och
2: Hanna Killande. Underhuden med kakan Hermansson. En podd från L.